0: Ja, wie soll ich anfangen? Das Thema müsste im Grunde genommen bekannt sein, Handelsverträge zwischen der Europäischen Union und USA, beziehungsweise zwischen dem Wirtschaftsblock hier in Europa und Amerika. Und neben USA gibt es natürlich dann noch ein anderes Land, nämlich Kanada. Und äh, zwischen Kanada und der Europäischen Union, da wird schon seit langem verhandelt, eigentlich mehr oder weniger still und leise. Und äh, das Verhandlungsergebnis ist jetzt auf dem Markt äh, Zeta. Zeta, was heißt denn das ganz genau? Das ist also dieses dieses Handelsabkommen letztendlich mit mit äh, ja mit Kanada. Ich habe mal dann kurz nachgeschaut. Da gibt es auch zwei verschiedene Erklärungen letztendlich. Aber wer mir das etwas besser erklären kann, ist Hani Kramann von Attack. Servus.
1: Hallo. Ja, CETA, da könnte jemand ja bei dem C meinen, das sei ein C für Kanada, ist es aber nicht, sondern das bedeutet also Comprehensive Economic Trade Agreement, also ein umfassendes, ein tiefgreifendes Handelsabkommen mit Kanada ist damit gemeint.
0: Und in der Wikipedia, da steht einfach mal drin, auch als Kanada EU Trade Agreement gelesen. Aber so einfach ist es nicht, haben wir jetzt gerade eben festgestellt. Und Vor allen Dingen soll das Ganze als sogenannte Blaupause dienen, beziehungsweise als Test eben auch für TTIP. Aber was steckt jetzt eigentlich ganz genau dahinter? Was ist jetzt hier dieses ZETA?
1: Ja, also das Gemeinsame ist ja, dass es eben ähm, beides Freihandelsabkommen äh, sind und so in der breiten Öffentlichkeit ähm, äh, klingt Freihandel erstmal ganz fantastisch, so frei, Freiheit, ähm, ähm, aber ähm, was eigentlich damit gemeint ist, ist, ist diese Freiheit oder Unbegrenztheit eben äh, für Konzerne und ähm, äh, die Organisation, für die ich aktiv bin oder die Bewegung ähm, Attac und viele andere auch äh, meinen eben auch, äh, das geht so nicht. Ähm, äh, wir müssen eben einen Handel haben, ähm, der durchaus äh, seine Grenzen äh, hat. Und ähm, bei CETA geht es ähm, wie eben bei Freihandel allgemein um Marktöffnung. Also Marktöffnung, um, um, da geht es zunächst einmal um Zölle, so ganz simpel, um, und uh, das kann man ja also auch gut nachvollziehen, um, aber es geht dann also auch um um Märkte wie Dienstleistungen. Dienstleistungen sind zum Beispiel auch öffentliche Dienstleistungen, das, was in Kommunen passiert, was also auch in Bundesländern bei uns passiert. Und es geht um öffentliches Beschaffungswesen, also das, was der Staat die Landesbehörden und Regierungen und die Kommunen eben anschaffen oder was sie eben an Aufgaben vergeben. Und es geht um sogenannte Handelshemmnisse, die aus dem Weg geräumt werden sollen. Und was eben das Umfassende an so Verträgen wie CETA und eben auch TTIP ist, dass sie sich eben auch auf Investitionen beziehen, dass sie da ein ganz spezielles Kapitel haben. Und zwar geht es um den Schutz von Investitionen. Und dabei ist eben nicht gemeint, ähm was ähm, zum Beispiel ein ähm, Staat im tun kann, ähm, um sich äh, gegen Übergriffe von Investi äh, Investoren zu schützen, sondern es geht darum, dass Investitionen und Investoren ganz massiv geschützt werden und dass sie das Recht haben, sich vor Schiedsgerichten zu beschweren, wenn sie meinen, politische ähm, Vorgaben würden sie ähm, einschränken in ihren ähm, ja, Profitbestrebung.
0: Also im Prinzip genau dasselbe, was wir bei TTIP haben, ja. nur eben zwischen Europa und Kanada und ja. was mich jetzt etwas wundert, ich meine, über TTIP hat man immer relativ ja. viel gelesen, da ist auch der Prozess drauf geschwappt, man hat hier drüber diskutiert, man hat eine breite Front dagegen aufgebaut ja. und äh, ja argumentiert, aber Zeta, ZETA ist so ein bisschen kaschiert, sprich, das ist einfach so nebenher gelaufen. Ist das begründet, dass man sagt, ZETA ist sozusagen ein kleiner Bruder, eine kleine Schwester von TTIP, muss man nicht so richtig beachten? Oder hätte man das etwas mehr beachten müssen, wie ist denn da das Verhältnis?
1: Äh, ja, ähm, es ist eben bedauerlicherweise so ein bisschen hinten runtergefallen, obwohl das ja eben äh, seit äh, 2009 schon verhandelt wird. Es ist eben außerordentlich schwer gewesen, also die Öffentlichkeit ähm, überhaupt für solche Handelsfragen zu interessieren. Also in den Jahren, als die WTO eine ganz, ganz große Rolle nach außen hin gespielt hat, da hat es also eine große Szene gegeben, ähm, die sich also gegen WTO und die ja auch Freihandel vertritt, äh, zu wenden. Und, ähm, und danach die Zeit so ab 2005, als dort die Verhandlungen gestockt haben, ähm, als das so vor sich hin dümpelte, war dann diese ganze Szene weg und das Interesse auch in der Öffentlichkeit. Und ähm, ich denke, bei diesem Abkommen... Ähm, was eben mit, auch mit den USA geschlossen wird, da ist den Leuten eben klar geworden, oh, es betrifft uns ja wirklich. Und das ist offenbar eben auch bei CETA nicht gelungen, das, das klar zu machen. Und was eben noch schwieriger ist, CETA, das ist ja dann teilweise, wenn man sich mit NGOs in Kanada in Verbindung setzen will, das ist französischsprachig, da ist auch eine Sprachbarriere dann dazwischen, ne? Und ähm, also äh, USA, da ist äh, vielen klar, hallo, das ist wirklich eine große Wirtschaftsmacht. Das ist auch in den Medien ganz anders hochgespielt worden. Ähm, und von daher war es dann... Zwar mit Anstrengung, aber doch also auch ein Stück leichter ähm, als CETA ähm, äh, in die Öffentlichkeit zu bringen. Und das ist jetzt, was wir nachholen müssen. Und äh, bei attack und auch bei den anderen, die eben aktiv sind, äh, zu TTIP ist immer gesagt, Leute, denkt an CETA. CETA ist auch ganz wichtig und es ist ein Türöffner. Also zum Beispiel in, diesen, ähm, äh, in diesem Investitionskapitel, das ist ja, wir sagen immer, ähm, der Vertrag ist geleakt worden, der ist also durchgesickert. Offiziell ist er ja der Öffentlichkeit überhaupt nicht bekannt, sondern dankenswerterweise ist das diesmal durch die ARD passiert, dass sie ähm, an den Vertrag angekommen ist, an diesen Vertragsentwurf. Äh, äh, da ist also inzwischen äh, klar, dass zum Beispiel ähm, US-Firmen, die sich also in ihrem Profitstreben beeinträchtigt, fühlen, fühlen, also auch über dieses CETA ähm, ähm, äh, europäische Staaten verklagen können. Äh, unter der Voraussetzung, dass sie also eine große Handelsniedersatzlassung und großen Konzern, eine große ähm, Konzerntochter in Kanada sitzen haben.
0: Das heißt, wir brauchen im Prinzip kein, kein TTIP, sondern Kanada ist so eine Art Puffer, sprich ein Doppelstaat, einmal in diesem NAFTA drin, sprich im nordamerikanischen ja. Freihandelsdingens äh, da und dann hier noch in diesem Dingens, das ich hier Kanada Europa nennen könnte, sprich CETA. Jetzt, äh, jetzt. habe ich aber auch noch hier ganz äh, entsetzt gelesen, am 1. August 2014 sind die Verhandlungen abgeschlossen. Das heißt, das Ding ist sozusagen schon verhandelsmäßig äh, in trockenen Tüchern.
1: Nee, nein, nein, nein. Also, das ist also jetzt noch ein ziemlich langwieriger Prozess. Also offiziell ist es abgeschlossen. So, um, ich habe noch mal ein bisschen nachgelesen. Ähm, ähm, jetzt ist es dann so, das ist dann äh, in der EU, ich beziehe mich mal nur dort darauf, ähm, ähm, an die Regierungen der 28 EU-Staaten gegangen. Da eben speziell das Wirtschaftsministerium, äh, weil sich das ja mit äh, solchen Dingen befasst. Da äh, wird also fleißig gelesen ähm, und <lacht> 2500 Seiten ähm, und ähm, das Wirtschaftsministerium hat diesen Vertragsentwurf also auch wieder an die Bundesländer an die entsprechenden Stellen verschickt. Da gibt es eine Datenbank dafür. Und man kann also jetzt noch kleine Einwendungen machen. So, es geht dann so um technische Details. Und bis zum 25. September muss das alles fertig sein. Das nennt sich also technische Finalisierung. Und dann kann es eben offiziell paraffiert werden. Und dann erst beginnt so ein Prozess, dass dann die Juristen noch mal reingucken und reingucken, ist das alles juristisch richtig, was dort steht. Und wenn das, das richtig ist alles, dann muss es in die EU-Sprachen übersetzt werden. Und dann wird es erst ratifiziert. Das ist also noch ein Prozess, der sich durch das ganze nächste Jahr zieht und der immer begleitet werden kann, wenn man in Quellen hat, die einem sagen, das passiert jetzt gerade, das passiert dieses Jahr. Es sind immer inoffizielle Quellen, über die man an die Sache rankommt. Ne?
0: Das heißt, Zeta kocht im Prinzip jetzt hoch ja. und wir werden uns mit dem Süppchen beschäftigen müssen.
1: Ja, und wir tun das also zum Beispiel, also, also diese, ähm, diese NGOs und Bewegungen, die sich ähm, in äh, Deutschland ähm, und äh, auch europaweit äh, zusammengetan haben, eben besonders eben auch nochmal durch diese äh, Europäische Bürgerinitiative die ja im September ähm, äh, starten sollen. Und da wenden wir uns gleichzeitig gegen TTIP und gegen CETA, weil uns ganz klar ist, die gehören eng zusammen. Man muss versuchen, beides eben wegzukriegen. Weil ja zum Beispiel dieses ähm, dieses Investitionsabkommen, das ist in allen beiden Verträgen drin und man kriegt das ähm, TTIP ähm, schlecht weg, ähm, wenn man eben CETA mit den Investitionsabkommen hat. Denn dann wird äh, gesagt, wieso, ihr habt doch da zugestimmt, warum sollten wir es dann den US-Amerikanern den US verwehren? Und von daher ist es immer wichtig, sich gegen alles beides zu wenden und gegen einfach auch diese Ideologie dieses Freihandels, der eben Konzerninteressen, Eigentumsinteressen von Konzernen sehr viel höher einschätzt als demokratische Rechte, Parlamente und Errungenschaften, über eine lange Zeit, die sich die Bürger in der EU, aber eben auch in den USA und in Kanada erkämpft haben. Und ich finde es eben wichtig, nicht nur sagen wir mal, auf deutsche Interessen zu gucken, sondern zu schauen, was macht das mit Handelsbeziehungen, wie wir mit anderen Staaten, wie wir mit den Menschen in anderen Ländern umgehen immer mehr so auf das Ganze zu schauen und nicht wie es ja immer in diesen Handelsverträgen ist immer, wie kann ich mir das meiste unter den Nagel reißen und dafür sorgen, dass meine Konzerne am meisten profitieren, dass wir eine Weltvormachtstellung haben, dass wir einen Handelsüberschuss haben und so etwas. Also darum geht es ja gar nicht. Für mich erleichtert das ja nicht das Leben der Menschen und Handel hat für mich eine dienende Funktion innerhalb einer Gesellschaft und nicht, dass eine Gesellschaft auf das Wohlergehen des Handels ausgerichtet werden muss.
0: So, Hanni Kramann von Attac. Und ich glaube, vorhin hast du gerade hier abgehoben auf die Europäische Bürgerinitiative, ja. TTIP und Zeta, die haben einen Aktionstag am 11. Oktober. Das heißt, es wird noch einiges an Aktionen folgen. Ich danke auf jeden Fall mal für dieses Gespräch.
1: Ja, gerne geschehen. Also, tschüss.